0: C'est un épisode un peu particulier que je vous propose aujourd'hui puisqu'il s'agit d'une interview inversée, un petit peu comme l'arroseur arrosé. En effet, je suis interviewée il y a quelques mois par Laura Pouliquin du podcast L'Aléa. Laura m'a interviewée quant aux bons choix professionnels, comment les faire, comment cela se passe-t-il concrètement et c'est cette interview que je vous
1: livre. Aujourd'hui. Bonne écoute! Bonjour Marina, est-ce que tu veux commencer par te présenter s'il te plaît? Avec plaisir, Laura. Donc, moi je suis Marina Bourgeois, j'ai 41 ans, je
0: suis la maman d'un préado de 11 ans et puis par ailleurs, je dirige le, la société Oser Rêver Sa Carrière qui est un cabinet dédié à la transition professionnelle et à l'épuisement professionnel. Donc, J'accompagne au quotidien des personnes qui sont en, en plein questionnement, qui s'interrogent sur la suite de leur carrière et puis plus largement de leur vie, et également des personnes qui ont essuyé un épuisement professionnel, donc ce qu'on appelle un, un burn-out, et qui souhaitent retourner au travail dans les meilleures conditions de façon à ne, ne pas chuter. Et de façon accessoire, j'écris des, des articles, je chronique et des ouvrages, dont le dernier, Trouver sa voix, que j'ai coécrit. Avec Caroline Averti.
1: La question que je me pose, c'est finalement, comment savoir si on doit changer de job Comment
0: savoir si on doit changer de job C'est une vaste question. Il y a plusieurs signes qui peuvent alerter. Déjà, le, le, la première, clairement, c'est le manque d'enthousiasme. Hein, quand il y a une baisse d'enthousiasme qui se fait soit brusquement soit qui est là de façon latente et qui tend à, à augmenter sur les, les semaines ou les mois, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Alors l'idée, ça n'est pas de changer pour changer, ça n'est pas non plus de changer du, du jour au lendemain, mais c'est de savoir si est-ce qu'on est face à une, une lassitude passagère, une baisse de motivation pour des raisons euh, circonstancielles, ou est-ce qu'il s'agit d'un questionnement profond, vraiment de fond, qui nécessite euh, éventuellement une introspection, une interrogation, un bilan, etc., pour euh, faire les bons choix euh, derrière. Donc, la baisse de motivation, le manque d'enthousiasme, c'est un des premiers signes qui doit alerter, alerter. C'est un grand mot, mais en tous les cas, il faut il faut être vigilant à ça et puis euh, écouter. Deuxièmement, c'est euh, l'histoire de la petite voix intérieure. Si on a une une petite voix intérieure, interne, qui est là depuis un un bon moment et qui nous dit « je ne suis pas tout à fait à ma place, est-ce que j'ai fait le bon choix Est-ce que je ne suis pas fait ou faite pour autre chose ?» et que cette petite voix persiste au bout d'un moment, si on n'écoute pas, on se retrouve dans une situation de ce que l'on appelle, nous, dans notre jargon, de dissonance cognitive. C'est-à-dire en gros, on n'est plus en phase avec soi-même, on n'est plus en phase avec ses croyances, on n'est plus congruent. Donc, cette petite voix, elle est à écouter. Parce que le, le risque, si on n'écoute pas, en tous les cas, pendant trop longtemps, un, c'est de passer à côté de sa vie, ce qui est quand même dommage, vu qu'on n'en a qu'une. Et puis, surtout, euh, c'est aussi de commencer à somatiser notre insatisfaction, notre lassitude ou notre frustration. Je pense notamment au au mot MAUX du corps, hein, quand on commence à avoir la boule au ventre le matin avant d'aller travailler, ou qu'il y a l'angoisse du dimanche soir qui commence à monter à la perspective de reprendre la semaine le lendemain, quand on commence à se faire des limbago à répétition, etc., c'est qu'on commence à laisser l'insatisfaction grandir. Elle se manifeste par le corps, donc par la somatisation. Et là, c'est aussi un signe qui doit alerter et qui doit, en tous les cas, pas forcément pousser tout de suite au changement, mais pousser à, à l'interrogation. Et puis, évidemment, il y a toutes les situations d'épuisement quand on est en situation de, de pré burnout c'est-à-dire de burn-in, quand on est en surchauffe, ou qu'on a essuyé un épuisement, ou qu'on est en situation de bore-out, c'est-à-dire d'ennui au travail lié à une placardisation, par exemple, ou, euh, ou à autre chose. Là, c'est qu'on est aussi dans une situation où c'est bien de se poser des questions, où c'est bien de se poser tout court pour faire le point et voir ce qu'on a vraiment, euh, vraiment envie de faire. Il y a d'autres signes, hein. il y a le, le, la question du manque de sens, c'est-à-dire quand on se dit que finalement on est dans une situation, alors moi que j'appelle un confort inconfortable, c'est-à-dire qu'en surface, tout va bien, on a plus ou moins une bonne rémunération, des collègues sympas, un travail pas trop trop pénible, même plutôt, épanouissement, même plutôt épanouissant, pardon, mais qu'on sent euh, qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne, il y a quelque chose qui est là, c'est confortable, mais sans l'être complètement. C'est pas génial. Donc, c- cette notion de confort inconfortable, quand on a l'impression comme ça d'être euh, finalement dans une, euh, dans une cage dorée qui n'est pas pleinement satisfaisante. Que euh, on se sent un peu piégé par situer, sa situation parce qu'on se dit « j'ai pas envie de perdre en train de vie, j'ai pas envie de perdre en, en rémunération, j'ai pas envie de perdre en avantage en nature. Après tout, c'est pas si mal que ça. Après tout, c'est la crise, donc c'est peut-être pas le bon moment de changer. » Mais que ce sentiment un peu de confort inconfortable et d'insatisfaction, là depuis très longtemps, euh, et qu'il perdure, là aussi c'est un signal qui doit euh, alerter, la question du manque de sens, elle est de toute façon euh, extrêmement importante. Hein. Quand on sent qu'on n'est plus euh, en phase avec son métier, quand on sent qu'on n'est plus en phase avec les valeurs de son entreprise, de son organisation, etc., c'est le bon moment, une fois encore, hein, pour éventuellement prendre des décisions pour la suite. Et puis après, il y a tout un tas d'autres petits euh, signes hein, qui montrent qu'on a envie ou qu'on doit peut-être passer à l'action, ça va être l'aigreur, l'aigreur ou l'amertume. C'est-à-dire quand on a, par exemple, des, des amis ou des gens dans notre entourage qui sont épanouis au travail et ça nous énerve. Il y a un petit peu de jalousie ou un petit peu d'envie, un peu d'aigreur. C'est aussi un signe. De la même façon, quand on a l'impression d'attendre les week-ends ou les vacances pour vraiment vivre, avoir vraiment l'impression de vivre, Bon, là, euh, c'est aussi qu'il y a qu'il y a un problème parce que on devrait avoir ce sentiment de vivre pleinement tous les jours de la semaine. Alors évidemment avec des jours pénibles parce que la vie n'est pas un long tranquille. Mais euh, pour autant, ce sentiment d'avoir une vie euh, juste en week-end ou juste en, en vacances pendant les congés, là aussi, c'est un des signes qui doit euh, qui doit clairement euh, clairement alerter. Et euh, après, il y a aussi toutes les situations, évidemment, de harcèlement, etc., dans lesquelles il faut réagir. Alors, le changement n'est pas forcément toujours le meilleur remède. hein. Il ne faut pas croire non plus que l'herbe est toujours plus verte ailleurs et que changer de job ou changer d'organisation ou se reconvertir partiellement ou ou radicalement est la solution. Mais en tous les cas, tous les points qu'on vient d'évoquer méritent clairement d'être entendus déjà d'être analysé, d'être étudié et donc de se poser les, euh, les bonnes questions.
1: On peut voir parfois l'entrepreneuriat comme un mythe, comme quelque chose vraiment de, d'extraordinaire, alors que j'imagine que ce n'est pas forcément fait pour tout le monde. Et justement, comment savoir si c'est fait pour nous
0: Alors clairement, hein, le, l'entrepreneuriat est souvent perçu comme un... Comme un mythe, en tous les cas, il y a un fantasme autour de l'entrepreneuriat qui explique d'ailleurs un très fort engouement pour le, la création d'entreprise, voire le reprenariat ou la, ou la mise en franchise de, de temps en temps. Et c'est bien, quelque part, c'est bien qu'il y ait euh, un fantasme. On a tous besoin de rêver, on a tous besoin d'idéaliser un peu les choses aussi parfois pour passer à l'action, mais toutefois, attention, je ne sais pas si l'entrepreneuriat est... est, est est fait pour tout le monde ou pas? Ça, je crois que c'est une question qui est trop vaste. Mais en tous les cas, il faut partir, je pense, dans l'entrepreneuriat avec une bonne dose de, d'endurance. Parce que l'entrepreneuriat, quand on crée quelque chose, que ce soit une entreprise, un podcast ou autre, ça nécessite clairement de l'endurance physique et mentale. Ça nécessite d'être prêt à mettre et à donner beaucoup de son temps à son projet. Alors, en règle générale, comme on dit, quand on aime, on ne compte pas. Toutefois, attention, parce que les entrepreneurs qui s'épuisent au démarrage, notamment sur les deux premières années, ça existe. On en parle très, très peu. Moi, je suis en train d'écrire un livre sur le sujet, justement, et c'est un vrai, vrai, vrai sujet. Donc l'entrepreneuriat, oui, il y a, y a un mythe autour de ça. On pense souvent que quitter un job salarial euh, pour que, pour l'entrepreneuriat, pour monter sa boîte ou se mettre en, en s'établir en tant que freelance, euh, entrepreneur individuel, euh, ça va être génial, qu'on va gagner en liberté, en organisation, etc. On a l'impression que l'entrepreneuriat c'est la liberté totale, la liberté absolue. Pas du tout. Bien sûr que il y a une marge de manœuvre organisationnelle qui est plus importante que lorsqu'on est euh, salarié, puisque bien souvent, mais une fois encore, hein, pas toujours, on peut organiser son emploi du temps plus ou moins comme on le veut. Euh, il y a des facilités, et ça, c'est super. Et beaucoup de gens optent pour l'entrepreneuriat pour, pour ces raisons-là. Mais attention, parce que l'entrepreneur, euh, s'il est libre plus ou moins à ce niveau-là, il est quand même économiquement dépendant de beaucoup de choses, de ses clients, du marché, etc., donc, attention à ce mythe. Moi, je dis toujours, gare au fantasme. Euh, ceci dit, après l'aventure entrepreneuriale, pour l'avoir vécu, c'est vrai que c'est, c'est absolument formidable parce qu'on est motivé, on est boosté, il y a beaucoup d'adrénaline, on croit en son projet, donc forcément, on a envie de, de faire en sorte que tout se passe bien. C'est terriblement excitant et, et motivant, ça, vraiment très, très clairement. Mais, voilà, il faut y aller sans doute avec une petite dose d'insouciance parce que sans insouciance, je crois qu'on ne prend jamais de risque. Mais pour autant, c'est aussi bien d'y aller euh, en connaissance de cause malgré tout, c'est-à-dire en connaissant les, les écueils, en étant prévenu des écueils de, de l'entrepreneuriat, en défantassement, en désacralisant et en démystifiant l'expérience. Et puis surtout, en étant bien entouré, que ce soit par des, des conseillers, des accompagnants, des coachs ou des tuteurs, tuteurs ou, ou amis, entrepreneur, je crois que ça, ça reste la clé pour y arriver et entreprendre bien pour réussir à la fois son projet d'entreprise, mais aussi son projet de vie. Parce que l'idée, c'est aussi de concilier les deux, de faire en sorte qu'il y ait une bonne cohabitation entre son activité entrepreneuriale et et puis tout le reste de sa vie.
1: Et lorsqu'on entreprend, on peut avoir une vie de famille, des obligations financières. C'est aussi une problématique que je peux constater auprès de mes auditeurs. auditeurs. Comment on gère finalement cela et comment on assure sur tous les fronts C'est une vraie question,
0: c'est un vrai sujet qui est aujourd'hui très lié je crois, en tous les cas, c'est mon regard à la percée des femmes dans l'entrepreneuriat, puisqu'il y a toutes les questions de charge mentale, de répartition de la charge mentale, etc., qui se posent de plus en plus. Euh, il y a beaucoup maintenant d'études sur le sujet, de ressources informationnelles sur le sujet. Donc, c'est un vrai sujet intéressant. Maintenant, comment on fait concrètement je crois, je crois déjà que chacun, chacune, fait comme il ou elle peut. Euh, là encore, il hein, n'y a pas de recette euh, miracle, pas de règle euh, universelle. Je crois qu'en tous les cas, ce qui est important, c'est que l'aventure entrepreneuriale se, s'emboîte bien dans un projet euh, familial, c'est-à-dire premièrement de ne pas oublier la vie de famille, même si c'est vrai que c'est compliqué hein, de consacrer du temps à sa famille quand on est euh, entrepreneur. En tous les cas, au début, ça peut parfois être facilité par le télétravail si on, on travaille de chez soi, parce que là on peut voir plus facilement ses enfants, euh, sa femme, son mari, etc. Euh, mais je crois que ce qui est très important, c'est de bien communiquer, c'est-à-dire de ne pas hésiter à se faire des points réguliers avec les membres de sa famille en disant « voilà, là j'en suis là, j'ai besoin de telle aide ce mois-ci ou ce mois-ci je serai un peu moins disponible », c'est-à-dire de prévenir. Je crois que prévenir son entourage, prévenir les parties prenantes, hein, entre guillemets, euh, quand on est entrepreneur, c'est important parce que euh, ceux qui ne vivent pas l'aventure entrepreneuriale ne peuvent pas toujours comprendre le rythme et l'engagement que ça ça suscite. Donc, euh, toujours communiquer, dialoguer, je crois que c'est quelque chose de, de très important. Et puis, de déléguer au maximum Peut-être des, des tâches hein, aussi, que ce soit d'ailleurs les tâches au travail ou les tâches euh, à la à la maison. Quand on a la chance de, de pouvoir le faire, en tous les cas, euh, je crois qu'il faut pas hésiter pour décharger un peu la mule et puis euh, et une fois encore ainsi hein, s'éviter le risque d'épuisement qui est inhérent au, au démarrage entrepreneurial.
1: Parfois, on a envie d'entreprendre et on n'arrive pas à trouver un, un projet fait pour nous. Comment on procède pour trouver ce projet
0: je crois que là, il y a deux scénarios. Soit on a une idée, on a une idée en tête, on a un projet entrepreneurial, on sait vers quoi on va se diriger, et auquel cas c'est assez alors facile, c'est pas le bon mot, mais on a le cap, on sait où on va, et après donc il faut suivre entre guillemets toutes les les étapes de l'aventure entrepreneuriale, mais on sait où on va. Auquel cas c'est euh, c'est assez euh, c'est, c'est facilitant évidemment d'avoir l'idée, d'avoir un cap. Si on n'a pas d'idée, on peut éventuellement se tourner vers des mécanismes comme la franchise. Euh, imaginez, par exemple, vous sortez d'un job salarial, vous savez que vous ne voulez plus être salarié pour différentes raisons, vous souhaitez entreprendre, mais vous n'avez pas d'idée. Bon, bah, re- rejoindre un réseau de, de franchise, ça peut être intéressant parce que vous pourrez trouver... Un domaine, donc il faudrait au préalable cibler des domaines qui vous intéressent, des environnements qui vous intéressent, et rejoindre un réseau préexistant. Donc ça, ça peut être une solution qui est, qui est très intéressante. Alors moi, ce que je vois en pratique, euh, ce sont aussi des personnes qui vont éventuellement reprendre des entreprises, ou tout simplement des personnes qui vont partir de leurs propres besoins pour créer leur projet d'entreprise. Je, je donne un exemple. Par exemple, des personnes qui se sont rendues compte que euh, en entreprise, euh, elles manquaient de, euh, d'aide euh, au niveau de l'organisation, au niveau des problématiques administratives, au niveau du support, etc. Euh, bah, ce sont des personnes qui, par exemple, vont se dire derrière, bah, tiens, si je partais dans cette voie-là, si je créais ma boîte dans ce domaine-là, dans le domaine du support, j'ai constaté qu'il y avait un besoin, je vais m'emparer de ce besoin et je vais monter ma boîte. Donc voilà, il y, a plein de, il y a plein de solutions, on va dire, pour trouver son projet, mais je crois que ce qui est en tous les cas toujours important et ce qui doit être une boussole, c'est de se dire on n'entreprend pas pour entreprendre de la même façon qu'on ne se reconvertit pas juste pour se reconvertir. L'idée, c'est quand même d'avoir un projet solide, sérieux en tête et puis après de, de tout faire
1: pour que, pour que ça fonctionne. Quelles sont aujourd'hui les différentes problématiques des clients et des clientes que vous accompagnez J'imagine que ça peut être ne pas sentir à la hauteur lorsqu'on prend un nouveau job ou lorsqu'on entreprend un nouveau projet. Ça peut être aussi le manque de confiance en soi. Comment finalement on gère ces problématiques Alors, nos clients, euh, nos accompagnés, en règle générale, ils font face à plusieurs problématiques.
0: Il y a évidemment souvent une problématique de peur, c'est-à-dire la peur du changement, la peur de l'inconnu. Je suis en poste, euh, même si c'est inconfortable, même si éventuellement je souffre, etc., il y a toujours la peur de se dire, mais... euh, est-ce que si je pars, ce sera mieux ailleurs Et puis, euh, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire Et par quoi commencer Est-ce que financièrement, je vais pouvoir m'en sortir Est-ce que je vais perdre en train de vie Est-ce que ce sera mieux après etc., etc. Donc la peur, c'est vraiment un phénomène qui est très euh, très prégnant en matière de, de transition de carrière, en matière de reconversion. Donc c'est un des points sur lesquels on travaille, euh, on travaille beaucoup, notamment avec beaucoup de préparation, beaucoup d'anticipation, du travail de visualisation aussi de, de temps en temps qui vient au service hein, de, du travail de transition. Mais de toute façon, l'inconnu, par essence, fait peur. Alors Il y a des personnes qui sont, qui sont comment dire plus aptes au changement, c'est-à-dire euh, auxquelles le, le changement ne, ne fait peur pas trop peur. Et puis d'autres qui vont avoir une approche très anxiogène, hein, qui vont être très euh, très angoissés à l'idée d'un changement. Donc nous, tout notre travail d'accompagnant, c'est d'aider au mieux et de faire en sorte que ces passages de peur où la peur prend le dessus euh, ne soient que des passages provisoires, transitoires et que la, la peur baisse. Mais de toute façon, il faut bien se dire que Un parcours de transition, quand on commence à se poser des questions, qu'on décide de changer, c'est un yo-yo émotionnel. On va passer par plein de phases. C'est les montagnes russes, hein, clairement, euh, et émotionnelles. Donc, on va passer par la peur, la joie, l'excitation, le soulagement etc. Et Donc c'est, c'est une chose à laquelle nous, on prépare et on le dit toujours en début d'accompagnement, hein, que ce soit avant un, un, un bilan de compétences, un bilan de carrière, un coaching, un outplacement ou autre. Ce qui est très important, c'est de savoir un peu... Ce qui va nous arriver et de savoir que ça va pas forcément être simple, ça va pas forcément non plus être très dur, mais en tous les cas, euh, ce sera un, un, un chemin a priori en courbe sinusoïdale jusqu'à temps que tout ça se stabilise. Donc la peur est très prégnante hein, au démarrage d'une, d'une transition et puis bien souvent sur la fin, quand ça y est, euh, la personne sait où elle va, quand on, en, quand on arrive à ce stade-là, euh, arrive à une autre problématique qu'on appelle un peu, euh, pour résumer, pour caricaturer le syndrome de, de l'imposteur, c'est-à-dire que la personne se dit, euh, mais finalement moi qui suis-je euh, qui je suis pour aller dans ce secteur-là Est-ce que euh, je vais être crédible Est-ce que les autres vont me considérer comme étant euh, légitime Cette crainte-là, ce sentiment d'imposture, il peut parfois être très fort et il peut être euh, empêchant ou en tous les cas même parfois euh, paralysant. Donc c'est très important aussi de, de travailler dessus. Une des, une des solutions, ça n'est pas la seule, hein, mais une des solutions, c'est de travailler sur l'aspect formation. C'est-à-dire de se dire... Euh, Par rapport au secteur que je convoite, par rapport au secteur cible, euh, quelles sont mes compétences lacunaires Quelles sont les compétences dont je manque Qu'est-ce qu'il va falloir que j'aille chercher comme euh, connaissance, comme compétence, comme expertise, pour me sentir le plus possible légitime Au-delà du travail sur la confiance en soi qui est évidemment nécessaire, il y a cette question euh, d'aller chercher la compétence, aller chercher euh, ce qui nous manque. Et ça, ça peut se faire évidemment par différentes, euh, différents biais. Hein. Le biais de la formation, qu'elle soit longue ou courte. Nous, ce que l'on voit en pratique, en tous les cas, chez les personnes de 35-50 ans, euh, ce sont plutôt des formations euh, assez courtes. Ou alors, quand ce sont des formations longues, ce sont des formations qui se font bien souvent en parallèle d'un job euh, salarial. Euh, Mais il n'y a pas que la formation pure et dure aujourd'hui. Alors, on peut faire financer sa formation par le CPF et autres dispositifs, mais il y a aussi euh, les MOOC, le le fait d'auto-apprendre, participer à des ateliers dans tel ou tel domaine. Il y a tellement de ressources aujourd'hui, sur tous les sujets du monde, que ce soit des ressources sur Internet, des livres... Euh, des podcasts, des documentaires, des ateliers. Il euh, y a des MOOCs sur à peu près tout aussi aujourd'hui. Donc, c'est extrêmement facile, en réalité, de se, de se former à de, à de nouvelles compétences. Ce qui est difficile, ce n'est pas de trouver la connaissance, l'information, c'est d'y consacrer du temps. Et puis, c'est aussi parfois, évidemment, la question du budget, hein, parce que certaines formations sont très onéreuses, certains MOOC aussi, parfois, sont très onéreux. Donc, c'est important aussi, au préalable, de budgéter son besoin en formation et de voir si on peut y faire face et puis mobiliser son CPF si, euh, si on, il nous reste un peu de crédit, etc. Ça aussi, c'est, c'est facilitant.
1: Quelles sont les différentes étapes pour changer de job quand on est salarié à côté
0: Alors pour changer de job, il y a plusieurs étapes. Tout dépend. Si vous savez vers quoi vous vous dirigez bon bah là il va y avoir les étapes classiques de euh, repréparer son CV éventuellement préparer euh, tout ce qui va être donc, les autres outils de candidature euh, le petit mail d'envoi du CV le profil LinkedIn éventuellement la lettre de motivation etc etc euh, en revanche quand on veut changer de job mais qu'on ne sait absolument euh, pas vers quoi se diriger qu'on n'a pas de cap euh, et qu'on ne sait pas du tout par où commencer il existe plusieurs dispositifs hein, qui, qui permettent d'y voir, euh, d'y voir plus clair. Il y a tout ce que, tout ce qui relève du bilan de compétences. Il y a le bilan de carrière qui est un exercice un peu plus large. Il y a l'outplacement quand l'entreprise peut financer un coaching qui va vous permettre d'y voir plus clair, etc. Mais la première, première des étapes, en tous les cas, c'est de se dire, ben voilà, j'ai une problématique devant moi, euh, je ne sais pas euh, vers quoi je vais me diriger, mais je vais y consacrer du temps. Donc la première chose, c'est déjà une première phase, on va dire, de préparation mentale, qui est de se dire, ben voilà, je, vais, euh, je vais y consacrer du temps, donc je vais dégager un peu de temps dans mon emploi du temps pour me poser, pour réfléchir, m'introspecter et me poser les bonnes questions. Dans cette phase-là, moi, ce que je conseille toujours, c'est d'aller vraiment beaucoup vers l'inspirationnel, c'est-à-dire démarrer, dès qu'on commence à se poser des questions, démarrer le processus inspirationnel, c'est-à-dire écouter, ouvrir les écoutilles, les écoutilles écouter des gens qui se sont déjà reconvertis ou qui ont déjà changé de secteur. Lire des choses. C'est extrêmement important de voir que d'autres personnes sont passées par là. Ça permet de désacraliser un peu le, le cheminement, euh, de réduire la peur, du coup, et puis de s'inspirer pour prendre des bonnes ondes, parce qu'on a besoin de bonnes ondes, d'ondes positives pendant cette phase-là. Il faut être, euh, faire en sorte, en tous les cas, de bien, euh, de bien s'entourer. On peut avoir à faire parfois un entourage qui va être pressurisant, maladroit... Ou anxieux pour nous, et donc ça peut nous faire reculer dans notre projet de, de changement, donc attention à ça. Et puis ensuite, il y a tout un tas d'étapes euh, à respecter, à notamment euh, relire son histoire de vie pour bien comprendre ce qui a pêché dans le passé, ce qu'on a envie de retrouver à l'avenir, anticiper son projet de vie, c'est-à-dire dessiner son projet de vie, comment j'ai envie de vivre de façon à bien intégrer son projet pro dans son projet de vie et non l'inverse bien identifier ses talents, ses compétences, ses valeurs, ses besoins, etc., pour savoir exactement ce dont on a envie et ce dont on a besoin, de façon à cibler le bon environnement de travail pour soi et le bon cœur de métier. Ce qui est bien aussi, après, c'est de passer à l'exploration, c'est-à-dire d'aller échanger le plus possible avec des professionnels du secteur ou des secteurs convoités, parce que euh, une fois encore, hein, l'un des écueils de la reconversion, c'est le fantasme. Sauf que, alors je prends un exemple, hein, mais quand on, a, euh, quand on a envie par exemple d'être fleuriste, entre l'idée qu'on se fait euh, du fleuriste et puis passer euh, 12 heures par jour euh, les mains dans les épines ou dans les ronces, c'est pas forcément euh, facile et il y a un gap. Donc toujours échanger avec des professionnels, faire de la prise d'information et pourquoi pas de l'immersion. Je pense notamment, nous, on a un partenaire qui s'appelle Test un métier, mais il y en a d'autres qui permettent aujourd'hui de faire de l'immersion. Et ça, c'est formidable parce qu'il n'y a pas mieux que d'être en situation réelle pour voir l'envers du décor et derrière prendre une décision en pleine, en pleine connaissance de cause. Et puis, une fois qu'on a confirmé ou non, qu'on a validé son, son idée et son projet, bah c'est mettre en place tout le plan d'action pour y aller, donc repérer les compétences lacunaires établir, si besoin, donc un plan de formation pour aller chercher ces euh, compétences. Et puis après, en fonction de si c'est une voie salariale ou entrepreneuriale que vous entrevoyez, euh, si c'est une voie entrepreneuriale, eh bien euh, il y a tout le processus entrepreneurial que je ne vais pas détailler là, mais il y aurait beaucoup de choses à dire sur le sujet. Et si c'est une voie salariale, ce qui va être important, au-delà de la refonte éventuelle des outils de candidature, ça va être la justification... Des, euh, de, son, de sa transition, même si c'est une transition douce. On a de la chance aujourd'hui, hein, les, les recruteurs, les, les employeurs, les chasseurs de tête sont beaucoup plus au fait euh, des carrières non linéaires, des parcours un peu sinueux, changeants ou même des CV à trous. Euh, donc ça, c'est plutôt une chance. Ceci dit, c'est toujours important d'être capable de bien justifier euh, sa, sa reconversion et puis aussi d'adopter les codes du secteur convoité, donc il y a un vrai travail aussi à ce niveau-là à faire. Donc c'est, c'est, un, c'est un processus, euh, le changement de voie, le changement de job, c'est un vrai cheminement qui s'inscrit dans le temps, qui nécessite qu'on lui donne tout le temps nécessaire de ne pas se précipiter, que l'on peut faire en étant en poste ou pas. Nous, on a des personnes qui sont en poste et qui font ce cheminement en parallèle, on a des personnes qui sont en arrêt. Euh, maladie, on a des personnes qui sont euh, au chômage, etc. Et l'idée, c'est vraiment de construire hein, son, bah, le, le reste de sa carrière et puis même plus largement le reste, le reste de sa vie. Certains optent pour la carrière salariale, d'autres entrepreneuriales, d'autres vont se lâcher, c'est-à-dire cumuler deux activités, pas forcément pour des raisons financières, hein, mais aussi pour de, parfois pour le plaisir, donc voilà, il y a tout un tas de combinaisons et de scénarios possibles et je crois que l'idée avant tout c'est de 1, d'y consacrer du temps, 2, de savoir s'entourer ou éventuellement de se faire accompagner si on, on se sent trop seul pour le faire ou que seul on n'arrive pas à avancer. Et puis 3, euh, c'est de, de bien appréhender les choses émotionnellement parlant, c'est-à-dire que voilà, on sait qu'on va euh, rentrer dans un cheminement euh, avec un... un un ascenseur émotionnel pendant quelques semaines ou quelques mois, mais qu'est-ce que ça vaut le coup Parce que, évidemment, si on change, c'est pour avoir du, du mieux euh, et que la vie d'après soit plus chouette et meilleure que, que la vie d'avant.
1: Merci beaucoup, Marina. Cet épisode est maintenant terminé. En espérant qu'il vous ait plu, je vous donne rendez-vous maintenant sur le compte Instagram lalea.podcast pour découvrir les coulisses de l'interview.
0: J'espère que cette interview inversée vous a plu et si vous aussi vous vous posez des questions sur votre avenir professionnel, n'hésitez pas à nous contacter, contact Vous pouvez également nous retrouver sur nos réseaux sociaux Instagram, LinkedIn, Facebook, TikTok et Twitter.